0: Historias de la historia. Fernando Lumbreras. Dirige Orlando Madariaga. En los primeros años de la década de 1920, el egiptólogo británico Howard Carter se embarcó junto a Lord Carnarvon, su mecenas, en una aventura que culminaría con un descubrimiento fascinante. Intacta tras más de 3.000 años de espera, se encontraba la tumba del Paragón Tutankamón. El 4 de noviembre de 1922... Carter... ...descubrió unas escaleras... ...que se adentraban... ...hacia lo desconocido... ...hacia una inevitable oscuridad... ...al final... ...aguardaba una puerta... ...en la que todavía podían verse... ...intactos... ...los distintivos reales. El explorador... ...practicó un agujero en la puerta lo suficientemente grande como para introducir una mano en la que sostenía un candil. La trémula llama descubrió objetos asombrosos. Aún le faltaba por llegar a lo que realmente estaba buscando. La cámara funeraria en sí misma que contenía el sarcófago de Tutankamón. La hazaña se completó el 26 de noviembre. Frente a él, Carter tenía el hallazgo mejor conservado del mundo antiguo. Tres milenios de historia habían acudido al presente de pronto. Y así, en el mismo lugar en que terminaba una aventura extraordinaria, comenzaba un misterio inexplicable que fue además alimentado la prensa sensacionalista de la época. En marzo de 1923, poco tiempo después de haberse abierto la tumba, Lord Carnarvon fue picado por un mosquito mientras se afeitaba. En unos días, comenzó a sentirse enfermo y fue trasladado al Cairo, pues por entonces todavía se encontraba en el mismo lugar en donde había tenido lugar la excavación. Los médicos que lo atendían pudieron detener la infección, pero el aristócrata inglés moriría víctima de una neumonía al mes siguiente. La historia dice, a propósito de este hecho, que la misma madrugada en que falleció, su perro moría también en Londres, y que esa noche también se produjo un gran apagón en la capital egipcia. inglesa comenzó entonces a difundir la noticia de una extraña maldición provocada por la apertura de la cámara real uno de los contemporáneos de Lord Carnavon, el escritor inglés Arthur Conan Doyle a quien todos conocemos por ser el creador del célebre detective Sherlock Holmes se declaró entonces ciego creyente de aquel embrujo también la escritora Mary Corelli quien llegó a afirmar que poseía un extraño manuscrito árabe en donde se daba cuenta de terribles males si se profanaba la paz del faraón. Un hermano de Lord Carnavon, Audrey Herbert, quien también había estado presente en el descubrimiento junto a Carter, falleció también repentinamente al poco de regresar a Inglaterra. La máscara funeraria de Tutankhamon se había convertido en una verdadera atracción y más si se completaba su observación con las historias que comenzaron a recorrer prácticamente los cinco continentes. Se llegaron a decir muchas cosas que intentaban dar una explicación coherente a las extrañas muertes, pero ninguna de ellas con una certeza tal que arrojara luz sobre las cuantiosas dudas desatadas. una nueva e inesperada desaparición siguió aumentando el extraño maleficio. Sir Douglas Reed, responsable de haber radiografiado el cadáver momificado, enfermó durante su estancia en Egipto y murió en Suiza convaleciente. La propia secretaria de Howard Carter falleció igualmente de un ataque al corazón, así como un profesor canadiense que investigaba la tumba junto a su descubridor, esta vez de un derrame cerebral. realmente existía una matición o era más bien todo fruto de un conjunto de casualidades poco a poco las muertes de los integrantes de aquel hallazgo fueron espaciándose lo que motivó que las historias de eh, hechizos desaparecieran progresivamente de los mismos periódicos que se habían encargado de darle eco de hecho el propio Carter murió en 1939 por causas naturales a los 69 años, y desde luego sin creer un ápice ni en encantamientos ni en maldiciones. Entre las décadas de 1960 y 1970 regresaría a la primera plana informativa otra vez esa vieja historia entre aquellos años las piezas que formaban parte de la colección de Tutankamón fueron transportadas a varios museos de Europa para su exhibición curiosamente los directores de algunos de los museos que aprobaron el traslado de los objetos murieron también y en momentos puntuales, los aviones que transportaban aquellos tesoros sufrieron más de una avería por causas inexplicables todavía. En los años 80, el director de documentales Ian McShane Firmaba un reportaje acerca, precisamente, de la extraña maldición. Mientras se encontraba inmerso en el rodaje, sufrió un aparatoso accidente de tráfico que casi le cuesta la vida. Fue la última de las, vidas de las víctimas, porque no llegó a perder la vida de esta historia a caballo entre la ficción y el sensacionalismo. Ya en los tiempos que vivimos, hablar de maldiciones vinculadas a la antigüedad... ...resulta cuanto menos un curioso reclamo. Sobre todo cuando el cine ha explotado este argumento infinidad de veces... ...y de muy diversas maneras. ¿Qué explicaciones se dieron en su día de aquellos sucesos? La más extendida fue la de que había un extraño hongo, mortal que los embalsamadores del faraón habían colocado a propósito para ahuyentar a los saqueadores de tumbas. Estudios recientes han encontrado que en sarcófagos de momias proliferan organismos patógenos de los géneros Staphylococcus o Pseudomonas. Ese tipo de bacterias no resultan mortales, a no ser que se infecten a seres humanos debilitados inmunológicamente. Del mismo modo, la presencia de, de guano, de excrementos de murciélagos, en muchas de las cámaras funerarias puede ser fuente de enfermedades tales como la histoplasmosis. La profanación de tumbas era una práctica habitual incluso en el Egipto Antiguo. De ahí que en muchas de ellas se hubiesen colocado trampas a modo de pequeños artilugios... ...que cerraban puertas o incluso que se generaban corrientes de aire... ...que hicieran apagarse las antorchas que portaban los intrusos. Personalmente yo no hablaría de maldición alguna... ...sino de un cúmulo de desafortunadas coincidencias. Pero lo que sí es cierto es que la fascinación por el mundo de los faraones... se ha multiplicado tras conocer estas leyendas negras. Sin ir más lejos... el propio Tutankamón se ha convertido en el más famoso... de los gobernantes de Egipto. Y eso que su reinado fue breve... pues murió con tan solo 19 años. Uno de los misterios que también rodean la vida... de este singular personaje es su propia muerte y a este respecto se han propuesto varias teorías una de ellas afirma que falleció de un traumatismo craneoencefálico severo la otra por una septicemia producida por las heridas causadas en un accidente de caza de hecho en aquella cámara descubierta por Carter apilados en una de las paredes había casi un centenar de bastones que formaban parte del ajuar funerario lo que sugiere que en el último tramo de su vida, el farol sufriera de una cojera mal curada, que le debía producir fuertes dolores. Hasta la década de 1990, se sugirió que la muerte de Tutankamón, fue debida por un accidente, que sufrió mientras cazaba. De hecho, en el propio cráneo, se encontraron algunas esquirlas de hueso finalmente la teoría quedó descartada y de hecho se, se habló de una mala manipulación del cadáver Oficialmente, la muerte se certificó por el llamado mal de cólera que es un tipo de necrosis ósea agravada por malaria. No en vano, la cercanía del Nilo traía consigo cantidades ingentes de mosquitos. Y sabido es que en la antigüedad esta enfermedad era una causa de mortandad bastante frecuente, sobre todo en zonas próximas a grandes ríos o aguas estancadas. ¡Qué fascinación! ...tenido siempre, por el Egipto Antiguo... ...y sus famosos gobernantes. Desde muy pequeño... ...he sentido una curiosa atracción... ...por ese fragmento de nuestro pasado... ...que se revela una vez más... ...misterioso... ...y lleno de preguntas... ...incluso tres mil años después. Preguntas... ...que no hayan respuesta... ...ni en los antiquísimos legajos... ...que han llegado hasta nuestros días... ...ni en sus famosos jeroglíficos. Crónicas perfectas de la vida de hombres que una vez pisaron este planeta considerados auténticos dioses vivientes y así he querido contarles hoy esta historia la historia de la maldición de Tutankamón ya saben que si quieren participar aportando nuevas ideas, nuevas historias sobre las que podemos hablar, pueden hacerlo. Tan solo tienen que enviarnos un mensaje directo a través de nuestro Twitter o bien pueden contactar con nosotros en la página web www.vivaradio.es en el apartado de contacto. Nosotros volveremos a encontrarnos la semana que viene aquí, en Historias de la Historia. Buenas noches.
1: Estás escuchando VIVA en www.vivaradio.es